0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühschülern
1: aus dem mhm. ja. ja, So und du?
0: Ist dein Körbchen noch heiß?
1: Gut. Ey, wach, bist du? <lacht> Moin!
0: Auch muss ich ihn auch. Ich kann doch nicht reden. No, du kannst doch nicht reden. Nicht in
1: Ruhe. Du kannst nicht
0: reden, no, dann Mann. bist du krank.
1: Ich muss jetzt mal einen
0: Schluck Tee. An. Ja, trinken wir erst mal einen Schluck Tee, trinken einen Schluck Kaffee. Moin, ihr Lieben. Mm. Ja, Mikrofon ist schon an, nützt nichts.
1: Aber das ist immer so gemein. Das ja. macht er immer extra, weil mhm. er genau weiß, wie er mich damit so richtig schön aus dem Konzept bringt.
0: Er also sagt als Psychologen beim Frühstück und nicht Psychologen beim Schlafen. Das könnte sehr, 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 sehr,
1: sehr, die sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr,
1: sehr, 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 sehr,
0: aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, oh, hör zu dem Übergang. Wenn wenn du richtig gut stehst, so mhm. wie hier, dann fühlst du dich total sicher. Ne? Mhm. Dann fühlst du dich geborgen. Mhm. Absolut. Mhm.
1: Ich höre dann auch nichts. Gar nichts. Da also kann auch Staub gesaugt werden. und so. Das ja. kriege ich echt nicht mit. Dann fühle ich mich wirklich richtig sicher. Und mhm. diese Altersgeräusche finde ich toll. Dagegen wache ich auf, wenn Leute versuchen, sich leise zu bewegen. Das ja, ist so, ein, so
0: wie ich zum Beispiel. Ja, So ein, heimliches, mhm. so ein ja.
1: heimliches Geräusch. Wenn Tilly versucht, extra leise zu sein, <lacht> um dann natürlich trotzdem mit seiner Schuhgröße 55 das dann doch wieder gegen den 55 Stuhl oder gegen das, den Tisch zu rasen. Hast du 55 wie gesagt? Immer
0: immer. Also je nachdem. Die ja, ja, so.
1: haben immer so Füße. Ja, die die will, haben diese ja. dünnen Steckerbeinchen. Aber auch das gibt mir das Spargel. Gefühl
0: von Sicherheit. Was?
1: Und dann unten diese Riesenfüße drin. Und damit knallt er also immer das gegen ist, einen Tisch Nee, doch. Ich,
0: ich stopp mal die Aufnahme das geht <lacht> auch nicht. Ich liebe ja Asterix und Obelix. Bin ja großer Asterix und Obelix-Fan. Ja, warum die, nur? Ja, und die Soldaten, die Römer, die haben ja auch mal so Riesenfüße <lacht> in ihren Sandalen.
1: Birkenstock, die hatten
0: Hülsen. ich habe auch Birkenstock.
1: <lacht> so. Soll ich jetzt dazu übergehen, dich äh, O Julius zu nennen nee, oder O Cäsar?
0: Nee, nee. 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 Oh. Obwohl die Friese kommt schon <lacht> <hin>. <lacht>
1: ist,
0: Leute, mh, ja. Also, so, so ist es. Also, so, so beginnen wir unsere Frühstück. Annika hat gestern gesagt: nee, wenn wir Morgen, nee, ich schlafe einfach, du erzählst muss
1: Ich,
0: nee, ich habe
1: im Moment Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. Ja, und Die, ich, die Frage über, ist ja dann. heute in der Sendung: Welcher Typ sind Sie? Ja. Und ich bin eindeutig Typ Hamster. Ich ja. mach Winterschlaf. Ich oder Biber, Ich bin in meiner Höhle. Ich bin eingemurmelt mhm. und ich, also ich bin so müde.
0: Aber Schatz, es ist ähm, es wird Frühling. Also wir hatten
1: Frühlingsmüdigkeit, die schließt Übergangslos <lacht> an, an den Winter
0: so. mhm. aber es ist tatsächlich. Wir haben ja immer, wenn wir so Themen überlegen, wir uns ja und ähm, sind meistens Themen, die uns schon vorher beschäftigt haben. Und, ja, und jetzt, ja, und jetzt es, es liegt so auf der Hand, weil ich war vor ein paar Tagen war ich in Düsseldorf eingeladen, weil wir haben, nächste Woche haben wir International Women Day. Und, ähm, Den Frauentag. Den Frauentag, ne. Und ich wurde eingeladen von ähm, Trivago, ein großes äh, Reiseportal, ähm, ne. Wo, wo du reisen eben halt, wenn du irgendwo hin willst, dann kannst du da gucken, wie sind die Bewertungen vom Hotel und von dies und das und vom Urlaubsort, weiß ich und ähm, und von IteraTech, ähm, IteraTech Iteratec ist ein ähm, Softwareunternehmen, die die machen eben die kreieren Software mhm. für in ganz verschiedenen Bereichen schon seit längerem. Und da bin ich ähm, tatsächlich tätig als sogenannter äh, Betriebspsychologe. Mhm. So. Und da kam die Anfrage jetzt von ähm, von IteraTech, Mensch, wir haben da so ein Treffen im Woman in Tech heißt das, ähm, passend zum Frauentag. Und, also
1: Frauen in der Technik?
0: Äh, jo genau. Und äh, hättest du nicht Lust, einen Keynote, einen Vortrag zu halten, zu einem Thema, mit dem ich mich auch bei Technik jetzt beschäftige, nämlich äh, zur psychologischen Sicherheit. Also zum Thema, ähm, wie, wie schaffen das Teams, äh, sicher zu sein in ihrer Arbeit, sich sicher zu fühlen, die Einzelnen? Und welche Auswirkungen hat das denn auch, wenn ein Team sich sicher fühlt auf die Arbeit natürlich? Ja. Und ähm, ja, Fand ich spannend. Und wie gesagt, wir haben bei e eine Arbeitsgruppe, die sich genau damit beschäftigt. Und wir, wir
1: hatten ja auch schon einen Podcast, vor zwei, drei, vier Podcasts ja, genau. haben wir uns ja auch schon mal mit mhm. psychologischer Sicherheit beschäftigt.
0: Also im Moment, das ist so mein, mein Thema, steht und der mhm. Naja.
1: Ist ja auch extrem wichtig, ja. weil man, das ist das, was man eigentlich früher vielleicht Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein auch großzügig ummantelt hat. Aber so wie fühle ich mich eigentlich sicher? Wo fühle ich mich eigentlich mhm. so gut, dass ich sagen kann, was ich möchte? Genau. Dass, ich, dass, -hmm. ich, dass ich mich eigentlich gebor so geborgen fühle und so zu Hause in der Situation, dass ich keine Angst habe, so zu sein, wie ich bin. Ja. Mhm. Und äh, da kommt man natürlich früher oder später dann drauf, dass das natürlich eine Sache ist, die sich... Bei dem Einzelnen natürlich auch schon in der Kindheit entwickelt. So. Natürlich ist es wichtig, wie ist nachher die, die, wie kann man das im, im Beruf gestalten? Wie kann, wie, wie können das Teams richtig machen mhm. und so? Aber Voraussetzung ist natürlich auch, dass wir irgendwann mal dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit kennengelernt haben. Mhm. Und, ähm, Natürlich ist das so, dass viele von uns ja auch solche Gefühle gar nicht unbedingt automatisch mitbekommen haben mhm. als Kinder. Ähm, und da sind wir wieder in dieser Ecke, die Tilly ja auch schon öfter mal erwähnt hat, wie gebunden waren wir eigentlich an unsere ja. Eltern? Ja. Wie haben wir das eigentlich empfunden? Ja. Mhm. Haben wir Eltern gehabt, an die wir uns immer wenden konnten, auch mit dem größten Müll, und die waren immer für uns da. Mhm. Die haben uns von Kindheit an klar gemacht: okay, ich habe dich lieb, egal was du tust, aber das, was du gerade getan hast, war großer Müll. Oder haben wir welche gehabt, die immer gesagt haben, nee, du bist so. Also du bist, du bist unordentlich, du bist dick, du bist so, du bist irgendwie, du bist nicht genug.
0: Zumindest hast du nachher das Gefühl gehabt. Du hast
1: das Gefühl vielleicht gehabt, mhm. weil die sich gar nicht gekümmert haben. Oder mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren. Das, das oder, ist
0: so wichtig, was weißt du, wenn, wenn, wenn Eltern sich, die haben Kopf von mit tausend anderen Sachen und gerade heutzutage, mm -hmm. wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben Kriege, wir haben also viele Sachen, über die sich jeder von uns Gedanken macht und Sorgen macht und da gibt es Eltern, die sind einfach mit ihren Gedanken irgendwo aber nicht beim Kind. Mhm. Und genau das, also du musst, und das ist die Definition von Sicherheit, von, Binderer, von sicherer Bindung, dass du Eltern hast, die deine Signale als Baby verstehen. Mhm. Baby kann auch nicht genau sagen, was jetzt fehlt und wo es drückt und nicht jedes Schreien heißt, ich habe Hunger. Also da kann es schon ein bisschen fünf mhm. verschiedene Schreisorten mindestens geben, ähm, so, also die, 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 die erstmal, die erkennen, dass da was los ist mhm. mit dir, die interpretieren deine Signale auch richtig und dann sind die auch noch prompt da. Das wäre so der Idealfall. Mhm.
1: Und, und das auch noch weiter. Ja. Also dann auch äh, nicht nur einfach sagen, ja, ich komme da. Ich komm mhm. am Sonntag mit zum Spiel und dann doch wieder keine Zeit haben. Oder einer von den Eltern geht sowieso und mhm. hat gar keine Lust oder kümmert sich nicht oder genau. äh, ist und sowieso das, nie da. Genau. und
0: Ach, und wenn er, ist,
1: er da ist, dann ist er, oder sie, dann äh, ist, ist er
0: mit allen möglichen Beschäftigungen, mit seinem oder Handy mit, ja, oder mit oder mit, oder mit was auch immer. Mhm.
1: Ähm, so dass eigentlich die Kinder immer das Gefühl haben, Mutter, Mutti ist sowieso nicht da, also ja. hat gar keine Nerven für uns oder, oder Papa. Und das wird irgendwas versprochen, ab und zu kriegt man einfach Geld oder irgendein Teil in die Hand gedrückt. Mhm, Aber die mhm. Zeit... Wirklich mal Zeit und zuhören und nur mit mir mhm. Zeit zu verbringen, mhm. findet mhm. nicht statt. Und schon hast du ja das Gefühl, du bist es nicht wert.
0: ja Und das ist das, das, das Gemeine. Ist das Be ja. Sache. Und, und Kinder neigen dazu, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, das auf sich zu beziehen. Das heißt, ein sicher gebundenes Kind bezieht es auf sich und sagt, jo, was immer auch passiert, die Erfahrung habe ich gemacht. Da sind Leute immer da. Nicht nur meine Eltern, auch andere. Also bin ich liebenswert. Die haben ein inneres Arbeitsmodell, so der Fachbegriff von ich bin liebenswert. Und mit diesem Gefühl gehen die in die Welt raus. Und dann wird die Welt erobert und dann wird gespielt. Auch Teufel kommen raus und werden Sachen erfunden. Nachher in der Schule sind die in der mhm. Regel auch tatsächlich ziemlich gut, weil sie keine Angst haben. Und weil sie auch wissen, wenn ich meine fünfte Mathe geschrieben habe, ist es kein Weltuntergang und ich lerne daraus. Mhm. So, unsicher gebundene Kinder haben das Gefühl mich, mich versteht sowieso keiner ich bin ja nicht liebenswert sonst würde man mir helfen also die Welt ist gefährlich draußen ich muss sowas von aufpassen dass sie nicht unter die Räder kommen sie ziehen sich oftmals in sich zurück werden oder werden vielleicht aggressiv wie auch immer auf alle Fälle geht ist der Staat ins Leben ein ganz anderer und leider auch, ja auch als Erwachsener mhm. so deswegen für mich ist dieses ne, psychologische Safety psychologische Sicherheit ist ein so zentrales Thema, ne? Und wir beide, ich, be ich belage ja mal Annika, wenn ich sowas wie so einen Vortrag habe, was Annika darunter leiden, weil das ist dann erstmal mein Thema für die nächsten Wochen. Ich sag's euch. Oh, ja. Sie muss, du musst es leiden. Aber es hat sich gelohnt. Also der Vortrag war, so, so die Rückmeldung war, war gut, war prima, weil Leute... Der war auch noch auf Englisch. <lacht> das kam Okay, mein Englisch ist so, aber wie immer, ne, wenn man Sachen lange nicht benutzt und nicht täglich benutzt, ist rostet ja doch
1: so ein bisschen ein. Ja, mm. und da merkt man dann immer, dass, dass man irgendwie nicht so richtig im Training dann manchmal ist. Ne? Ja.
0: Das war schon ja. so, das hat mir schon Sorgen bereitet.
1: Mhm. Ja, ah. dabei ist es eigentlich, wir, so wie Chile wie auch ich, wir waren ja beide in, in den Staaten und, ja. haben, und oder ich auch noch in England und haben ja, da ja einiges gemacht und ja. gelernt und studiert und gearbeitet. Aber es ist dann einfach irgendwie, wenn man es nicht täglich braucht, Schnell auch wieder weg. Mm -hmm, so. Sehr schnell.
0: Aber sich dem zu stellen und zu sagen, so, ich, ich hätte auch Nein sagen können. Mm -hmm. Ich hätte auch sagen, ne, tun, aber pf, ne, aber so irgendwie, das nein, hat auch, nein, ich bin auch eine Rampensau, ich mag das sowieso gern. Und Leute, ich, ich muss heute mal was auf Englisch erzählen, weil die Atmosphäre, die ich da hatte, das fand in Düsseldorf statt, bei ihm, bei, bei Trivago, die war so reizend. Das waren gemischt, also es waren nicht nur Frauen da, sondern es waren auch ein paar Männer da. Aber die ganze Atmosphäre war wirklich richtig schön. Das war so, ähm, so interessiert auf der einen Seite. Die Menschen, die uns zugehört haben, da waren noch andere Keynote-Speaker, mhm. noch, noch äh, drei andere äh, vor mir dran, die waren interessiert und haben hinterher auch interessante Fragen gestellt. Mhm. Und da hat man hinterher noch miteinander geschnackt, ein bisschen was getrunken und gegessen. Und das war eine, eine so wundervolle Atmosphäre. Und das behaupte ich mal, weil ich sowas schon ein, zwei Mal gemacht habe. Das ist einfach, wenn Frauen unter sich sind, okay, ein paar Männer noch eingesprengt sind, aber das ist eine andere Atmosphäre. Das ist nicht so Konkurrenz und nicht so, weißt du, so, so bei Männern ist ganz schnell, guck mal, was ich habe und der Vergleich, na, wie wichtig bist du, wie unwichtig bist du. All das habe ich da nicht gespürt. Also mhm. ich habe
1: ja viele Kongresse und so und, äh, sowas und, und Veranstaltungen als äh, Journalistin, als Redakteurin mitmachen müssen mhm. und ich habe immer festgestellt, gerade, ich war ja oft auf Ärztekongressen, Friseurkongressen oh, und sowas, was ja, ja, halt, ja. Schönheits-OPs und was es da alles gibt, Gesundheits-OPs, mhm. denn wir hatten ja auch Gesundheit, war ich ja. Ja auch für. Äh, haben wir uns ja auch darum gekümmert ja. und ähm, da war das oft so, du hast das richtig gemerkt, die Jungs, die waren eigentlich noch angeschickert vom Abend vorher mhm. oder hatten den Kater ihres Lebens und haben eigentlich immer so <lacht> drauf gewartet, dass es endlich wieder an Futterdruck ging mhm. beziehungsweise wieder an die Bar. Das war für die ein Happening. Mhm. Äh, die Themen haben sie nicht besonders interessiert. Nee, ne? das und ich auch, muss dazu ja. sagen, ich habe selten so viele schlechte Vorträge gehört. Mhm. Äh, die sind zum Teil potzlangweilig gewesen. Mhm. Wirklich, äh, die PowerPoint-Präsentation, also da werden Bilder an die Wand geworfen und eigentlich der Referent erzählt dann, was da oben dran steht. Mhm. All, ganz ehrlich, das ist langweilig. Ja. Das ist einfach nur langweilig. Ja. Und mit schnarrender Stimme das dann runter zu ja. und nur zu erzählen, wie großartig man selber ist, ja. das ist auch wirklich langweilig. Mhm. Auf Fragen keine Antworten geben können, nicht wirklich. Mhm. Ja. Und das ziemlich schnell abkaspern wollen. Und als, als, als Redakteurin stürzt du natürlich Fragen. Ja. Du bist als Journalistin ja interessiert. Ja. Ich will ja, ja. Wenn ich dann einen Beitrag höre über den Zusammenhang zwischen ja. ich weiß nicht, Psyche und Pickel, dann mhm. will ich verdammte Kiste auch wissen, wieso. Mhm. Und dann frage ich nach. Und dann gibt es ganz tolle die das wirklich gut beantworten können, für, wo du auch merkst, die brennen dafür, dass mm. die haben eine Leidenschaft und dann es eben die anderen. Mm. Ne? Mm. Und das finde ich schon sehr wichtig, mm. wenn jemand einen Vortrag oder ein Referat oder irgendetwas macht. Mm. Er muss begeistert dafür sein, ihn muss das Thema interessieren. Mm. Und bitte Karten und war der weg und sich mit dem Publikum auch beschäftigen. Und
0: das war gestern, oder nicht gestern, am Donnerstag äh, war das, ja, das war ganz toll. Also alle, äh, alle, die, die äh, vier, von mal, eins, zwei, die drei, die drei Sprecherin vor mir, die haben alle frei geredet, und ich dann auch. Und das mhm. war, es war aber es war auch so eine Atmosphäre dafür. So mhm. Leute, und jetzt äh, gehe ich mal über übergangslos ins Häuptere, in Englisch. Ja, Klingst warum oder, äh, ja?
1: du das Ganze noch auf Englisch gemacht hast, musst ja, du ja wa, sagen. Ja,
0: muss ich sagen, weil Chivago, da ist die Geschäftssprache, ist Englisch. Also, das ist ein internationales Unternehmen und die Mitarbeiter kommen von überall her. Auch gestern, wir hatten Spanien, wir hatten Italien, wir haben mhm. Amerika da gehabt. Und da ist einfach die Umgangssprache Englisch, so. Let's start. Und das
1: auf deutschem Grunde sind auch <lacht> ja. in Düsseldorf gegründet worden. Das finde ich ja. irgendwie interessant.
0: Ich finde das auch ne? sehr, sehr interessant. Also so. es ist jetzt
1: kein, ich kenne das ja auch, es gibt ja auch ausländische Unternehmen, japanische oder so kenne ich in, in mhm. Düsseldorf. Mhm. Da wird natürlich Japanisch und Englisch gesprochen, aber ein deutsches Unternehmen mhm. in Deutschland gegründet mhm. und dann englische Sprache so. fand ich irgendwie interessant.
0: Ja. So, let's start in Englisch. Just, I want to say thank you to to Lorraine and to Martina from Trivago and from ITERATEC for this wonderful evening. It was really a pleasure. And I'm staying, still thinking of this. It was fantastic. And I hope you will see us next year. So. Ja. Das ja. musste doch mal los geworden. Ja. Losgeworden werden. Ne? Ja. Das ist, geht's ja. weit ins Häufige Deutsch irgendwie. Deutschland. Ein Punkt. <laughs>
1: Alma, hm. irgendwo. Okay. Also. Ich denke, was hat er denn jetzt? Als er plötzlich Englisch. Yes. Gut. Ja, kann Lass man ihn mal durchgehen. Ja.
0: ja das muss sein. Okay. Also jetzt wieder zurück, zurück, zurück. wir waren bei den Kindern, wir waren bei den sicheren Bindungen, bei den unsicheren Bindungen. Das und was heißt. Na?
1: Ja, für diese sichere Bindung und so weiter ist das natürlich interessant. Mhm. Was für ein Typ ist man überhaupt? Ja. Ja. Also. Die wichtige Sache ist ja immer, wenn ich das als Kind so gelernt habe mhm. und ist meine Veranlagung, mhm. bin ich eher ein Typ, der Nähe sucht. Mhm. Brauche ich also auch später im Berufsleben eigentlich eher so die Nähe von, von Kollegen? Mag ich das gerne? Gehen wir abends noch irgendwo in eine Pinte, was weißt du, so? Mhm. Äh, habe ich eine Kollegin, mit der ich auch alles teile und so? Oder bin ich eher ein vollkommener Distanztyp, mhm. äh, dem also Homeoffice sehr entgegenkommt, äh, was bin ich eigentlich? Ja. Und natürlich kann man über psychologische Sicherheit viel reden, aber eigentlich muss man auch wissen, wie sind die Leute? Du kannst ja jemandem nicht unbedingt psychologische Sicherheit geben. Ähm, der eher auf Distanz gibt, wenn du ihn jetzt zwingst, jeden Tag im Beruf beispielsweise hm. äh, irgendwelche gruppentauglichen Maßnahmen dazu äh, äh, zu, hm. zu machen. Also für ihn ist ein Ausflug in den Klettergarten nicht unbedingt die richtige Variante. Das findet er wahrscheinlich gar nicht so lustig.
0: So, Und das ist genau jetzt, jetzt so ein Punkt, wo wir auch dieses Konzept ähm, psychologische Sicherheit ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Weil ursprünglich, und so war es auch in den 90er Jahren, wurde dieses Konzept entwickelt von der Harvard-Professorin Amy Edmondson. Ganz toll. Und die hat auch gesagt, Leute, also psychologische Sicherheit besteht da drin. Wenn am wenn Team eben die Leute das Gefühl haben, ich kann alles sagen, ich kann vor allen Dingen auch Fehler zugeben. Ganz wichtig. Ne? Also wenn ich mal missgebaut habe, ich vertusche das nicht, mhm. sondern ich ich sage das. Und dann kommt als Konsequenz das Team und damit auch die, die Firma, die, wir lernen daraus, entwickeln daraus dann auch weiter. Und ich habe in so einer Teamsitzung auch keine Angst, irgendwie mal einen Finger hochzuheben mhm. und zu sagen, ich verstehe das nicht, erkläre mir das mal genauer. Oder was du erzählst ist Blödsinn. Ne? Also ich sehe das anders. All, all diese Atmosphäre, die eben dazu führt, dass, dass sie auch so eine Firma weiterentwickelt und das Produkt sich weiterentwickelt.
1: Gilt auch für eine Familie, wenn du das so erzählst. Ich an Familienessen genau. oder ja. so. Oder du mhm. sitzt mit deiner zu zusammen. Hast du das Gefühl, du kannst dich Frau äußern? Ja. Oder weißt du, du wirst gleich wieder gemobbt, nur weil du irgendwas, mhm. weil du irgendwas sagst? Mhm. Dann Was? weißt du, du fühlst dich da nicht psychologisch sicher. Ja. Aber es ist doch auch interessant zu wissen, wie bin ich eigentlich generell drauf?
0: So ist es. Und das ist etwas, ne? bis jetzt ist es so, dass dann gesagt wird, die Teamleader und die, die, natürlich die Führungsregel von einer Firma haben dafür Sorge zu tragen, dass sich das Team wohlfühlt. Das ist richtig. Ne? Muss auch, also die Atmosphäre muss schon auch von außen her stimmen. Ähm, wie in der Firma, in der ich arbeite, Na, Na ja, die, die küm kümmert sich nicht umsonst auch besonders Aber darum. das
1: geht ja nur mhm. äh, in Deutschland von einem hierarchischen System aus. So, was machst du denn jetzt in einer Gruppe, in der es nicht unbedingt einen Teamleader gibt? Mhm. Wir sind jetzt ein Team von vier Leuten oder eine Familie. Äh, natürlich sind da vielleicht die Eltern und so, aber es sind schon zwei. Mhm. Und, und das die Tante ist auch noch da. Wer, wer, wer ist da Führungs? Warum soll? Und dann ist nur, wenn wir klassisch vorgeben, ist es der Vater. Der ist zuständig für die ganze Atmosphäre. Das ist doch Blödsinn.
0: So. Es gibt eine, eine ganz tolle, leider nicht mehr lebende Psychologin, Ruth Kronhasti, die hat die themenzentrierte Interaktion entwickelt und die, die hat gesagt, äh, jeder muss sein eigener Chairman sein, also jeder muss sein eigener Vorsitzender sein in so einem Team, Familie auch, aber besonders auch im beruflichen Umfeld, das heißt jeder muss dafür Sorge tragen, dass es ihm gut geht und dass er seine Themen auch anbringen kann. Mhm. Ne?
1: Also, ich würde sagen, dass, dass äh, es ist natürlich für, wenn man hier hierarchische Strukturen hat, ist es natürlich auch die Aufgabe von einem Teamleader, mhm. das zu übernehmen oder vom Trainer oder vom Lehrer mhm. oder sowas. Aber es ist auch wichtig, von der Gruppe sich gegenseitig zu stützen mhm. und zu unterstützen, eine Atmosphäre von Miteinander zu kreieren. Richtig. Und sich natürlich um die zu kümmern, die das immer äh, torpedieren. Mhm. Und sagen, also komm, wenn du weiter so machst, machst du die Gruppe kaputt. Mhm. Aber auch aufzufangen, wenn mhm. jemand sowas macht. Und es ist natürlich auch wichtig, wie sind die einzelnen Leute drauf. So. Also du kannst ja kaum erwarten, dass jemand... Äh, Hurra schreit und immer in der Gruppe und so weiter, wenn er ein Mensch ist, der der eher auf Distanz geht.
0: Ja, oder eher zurückhaltend ist, hm. ne? eher, eher, eher schüchtern ist. Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem Modell. Und wenn ihr euch das anguckt, wir haben da das auch äh, als Bild zu unserem Podcast gepostet. Da gibt es ein, ein Modell, beruhend auf einem ein Buch Grundform der Angst von Fritz Riemann werde ich euch auch mal in die, in die Show Notes mit reintun. Ein, man sollte meines Erachtens, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, ein paar Bücher gelesen haben. Und dieses Buch von Fritz Riemann, Grundformen der Angst, das hat er, 1961 hat er das geschrieben. Tolles Jahr, 1961. Hm. Ähm, das ist so, so grundlegend gewesen. Und der hat eben gesagt, er ist Psychoanalytiker gewesen, dass es so Grundformen von Menschen gibt von, von Persönlichkeitszügen von Menschen oder, oder wie soll man sagen, von Verhaltenstendenzen, sagen wir es lieber so, Verhaltenstendenzen von Menschen gibt. Und da gibt es eben die Tendenz zur Distanz, die Tendenz zur Nähe, die Tendenz zum Wechsel und die Tendenz zur Dauer. So. Und wenn ihr euch das so anguckt, auch dem Bild, ne oben, unten, links, rechts, ähm, jeder von uns hat diese Tendenz in sich, aber jeder von uns hat auch eine bevorzugte Präferenz. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen eher Distanz. Ich gehöre mit dazu. Ne? Also ich bin so da, doch typisch norddeutsch und ähm, ich falle auch nicht jedem gleich um den Hals und ich brauche auch tatsächlich so, so, so meine Ruhe. Ich denke auch gerne so für mich, mir meine so Sachen so zusammen. Und da gibt es natürlich Leute, die brauchen ganz viel Nähe. Die hast du ständig um, halt sie wollen ständig geknutscht, gekuddelt werden. Und die, ähm, die brauchen auch das, die, die, ah, die, die brauchen das Gefühl von Liebe, von Geborgenheit, gemocht zu werden. Und dann gibt es die Menschen, die eben so Wechseltypen sind, die sind die schnell langweilig. Die müssen auch im Job immer wieder neue Herausforderungen haben. Die halten auch schlecht ähm, lange Beziehungen aus. Also, nee, die, die flüchten eher so vor dem Endgültigen. Und dann gibt es das, das ist dann die die Dauermenschen. Die brauchen mal ganz viel Kontinuität. Die führen auch lange lange Partnerschaften und die haben immer auch die die wollen auch das Gefühl haben, dass die Welt für sie auch vorhersehbar ist. Also die sind nicht gut mit wir machen mal fahren mal spontan irgendwo hin oder die fahren auch gerne im Urlaub immer an denselben Platz, weil sie sich da einfach auskennen. So und jetzt könnt ihr mal für euch mal überlegen, wenn ihr euch das vielleicht mal aufzeichnet auf dem Blatt Papier. Wie, wie so ein Kompass ne? Nähe Distanz Umwunden Dauerwechsel Links rechts macht man Kreuzen welche Tendenzen bei euch so so vor, vorrangig sind und da könnte man sehen aha so ist es und jetzt wird es interessant das ist also eure wie soll ich sagen eure Bedienungsanleitung die ihr daraus entwickeln könnt, auch für ein Team also ich brauche eben mehr Distanz ich äh, finde auch Homeoffice nicht so schlimm ich brauche das oder ich hasse Umhoffes. Ich muss mit meinen Kollegen, Kollegen, muss ich zusammen sein. Ich liebe Partys äh, im Büro und Geburtstagsfeiern. Das ist mir ganz wichtig.
1: Es hilft natürlich auch, wenn man sich darüber klar wird, ob ich überhaupt im richtigen Beruf bin. Ja. Also weil du stellst fest, du hast dir jetzt überlegt, du möchtest gerne Kindergärtnerin werden, mhm. weil du eigentlich gerne mit Kindern zusammen bist. Aber du bist tierisch gestresst. Mhm. Du bist eigentlich um, um schon zwei Stunden, nachdem du da bist, merkst du, dass du fertig bist mhm. und du überlegst dir dann mal anhand dieses äh, dieses Modells, was du eigentlich so magst und so, mhm. und stellst fest, du bist ein Mensch, der auch Distanz braucht. Mhm. Du brauchst wieder, du brauchst Zeit für dich. Ja. Äh, das ist und du merkst. Eigentlich ist dein Berufswunsch gar nicht so richtig. Mhm. Du bist eigentlich äh, gar nicht der Mensch, der jetzt wirklich recht lange, du machst das mit den Kindern gern, aber schon bei den Eltern hört's auf. Mhm. Oder äh, wenn dann Mittagessen ist, bist du durch. Ja. Das heißt, du kannst, das, du bist gar nicht, das ist gar nicht das Richtige genau. genau. Vielleicht ist eine andere Form, sich mit Kindern zu beschäftigen, vielleicht an einer Beratungsstelle oder sowas, viel sinnvoller. Mhm.
0: Oder du, du denkst, du bist eben toll in Mathe und in Physik und so, dann ist auch genau so, so eine IT-Geschichte genau richtig für dich. Und dann merkst du aber, nee, also einen ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und sich mit um, wirklich schwierigen mathematischen, statistischen Problemen zu beschäftigen, wie hey, fehlt der alleine? Austausch? Ja. Ich gehe ein, wenn ich da ständig den ganzen Tag nur womöglich hunger aus der Lande bin, nee. <lacht> Also Richtung, was, irgendwas mit Menschen, was Soziales wäre tatsächlich besser. Das ist ja auch das Tolle. Also das, auch in der Beratung. Also wenn Menschen, junge Menschen sich mhm. fragen, wie geht's denn weiter? Genau das ist die Frage. Sich ausprobieren. Und denn, das wäre ja so mein Traum. Denn so eine Art <lacht> Gebrauchsanweisung von jedem zu bekommen. Was bin ich für ein Typ? Und das könnte man sogar bei der Berufsauswahl, aber vielleicht sogar auch beim, Vorstellungsgespräch sagen Leute, also wenn ihr mich haben wollt, gerne, aber ich sage euch gleich, ich bin jemand, ich bin eher jemand, der gerne für sich auch alleine arbeitet, also erwartet nicht von mir, dass ich hier den weiß ich nicht, den macht. mache, ne? das ist nicht
1: mein. Ja, oder vielleicht kann man sich das so also gar nicht so als Abwehr, sondern das auch als Vorteil sehen, sondern kann auch sagen, ich besitze die Fähigkeit, mich ab und zu wirklich richtig auch aus der Gruppe zurückzuziehen mhm. und mich absolut zu konzentrieren. Mhm. Ich brauche das, ich kann nur so arbeiten und deshalb würde ich gerne das Aufgabengebiet XY übernehmen, also. weil ich dann äh, so und so das mache. Oder eben andersrum, ich gleich sehr kommunikativ bin oder mhm. gerne in der Gruppe bin und so weiter, würde ich mhm. gerne den, auch durch die die, würde ich gerne die Aufgaben der Organisation, ja. der Gruppe oder ja. sonst wie übernehmen. Einfach die Fähigkeit, die man hat, das ist ja kein Manko. Mhm. Also denkt jetzt nicht nur, weil so. sich Distanz ja. jetzt irgendwie anders anhört, dass das ein Manko ist, überhaupt nicht, gar nicht. Es Na. ist einfach nur... Eine eine Feststellung. Das, das ist, ist ungefähr Tendenz. so wie blond. Das, oder genau. wie, oder das ist wie auch Nase, dicke ja. Nase. Oder
0: irgendwie so, ne? Das ist eine Verhaltenstendenz. Ist also eine das Tendenz. sind alles so, ne? Mhm. Also jetzt nicht, also es ist keine Diagnose hat nichts mit Krankheit zu tun und du bist nicht verrückt, wenn du mehr distanziert bist und auch nicht depressiv, wenn du ganz viel Nähe ganz brauchst, nein, irgendwie sowas no, no. Also no, ich no. Zum Gut, Beispiel. Gut, dass du es nochmal klarstellst. Ja, ich bin mhm. zum
1: Beispiel eine Person, ich liebe es, mit Leuten Dinge zusammen zu machen. Ich mhm. bin sehr kommunikativ, ich mhm. habe absolut Spaß, ich bin äh, emotional und ich weiß nicht was. Ich so. bin aber von der Tendenz ein Distanzler. Warum? Mhm. Weil ich immer wieder Zeit für mich brauche. äh ich würde vollkommen verrückt werden, müsste ich den gesamten Tag von ganz früh morgens bis spät in der Nacht mit Menschen in einem mhm. Raum verbringen oder so. Ich kann es, aber es bedeutet für mich sehr viel Kraftaufwand. Ja. Ich bräuchte irgendwann meine Mittagspause, die ich dann möglichst ganz alleine verbringen ja. möchte. Ich bin mir selbst oft genug. Mhm. Ich kann mich hervorragend selber beschäftigen. Ich brauche die Zeit mhm. für mich, mhm. für meine Interessen, mhm. lesen und so weiter. Mhm. Das ist, das weiß ich, und äh, das war immer schon so. Mhm.
0: Das stimmt, kann ich bestätigen. Ich, ich ich wechsle so zwischen Nähe und Distanz. Mhm. Ich habe eigentlich mehr gedacht, ich wäre mehr Distanzler, also noch mehr so nordisch Distanz, mhm. nordisch distanziert. Merke aber, dass wenn ich jetzt zu sehr so eigenbrüterisch unterwegs bin Nee, mir fehlt das schon. Deswegen bin ich auch Psychologe geworden, Leute. Also ein Psychologe, der, ja. der, der keine Lust auf Menschen hat, der hat ein Problem der, oder der wird ein Problem mhm. bekommen.
1: Na gut, dann komme ich vielleicht Aber auch so in die Wechselrichtung. Es geht doch,
0: es ist auch ein ne? Wechsel. Und das ist auch wieder ja. dieses Modell, das haben wir auch nochmal, Annika und ich, nochmal weiterentwickelt. Ja, also Teamleader und so, im Firmen müssen dafür sorgen, dass diese Sicherheitsatmosphäre entsteht und dafür auch. Da gibt es auch Übungen, die man ja, machen wenn kann. Da, und die, wenn und, denn
1: da eine Gruppe ist mit einem Teamleader und was macht die Arbeitsgruppe? Da ist kein Teamleader, die, die ist dann irgendwie, die macht gar nichts, das
0: ist doch nee, Quatsch. Nee, da, hat jeder, da ist auch jeder für sich zu beantworten. Nee, aber lass mich sagen, dieses ähm, zu, wirklich zu sagen, gut, Atmosphäre, aber dann zu gucken, jeder Einzelne, mhm für sich, und das, was du, ich finde das so toll, was, was du gesagt hast, das, das kann so einen Synergieeffekt geben. ja Also ich habe ein neues Projekt, und da gibt es einen der Wechseltyp, der sagt, wie geil ist das denn? Da, da lege ich gleich mal los, habe mhm. ich Bock drauf, ich habe keine Ahnung, ich fuchs mich da rein. Mhm. Und da gibt es vielleicht den Distanzmenschen der gut denken kann. Viele Distanz, wirklich richtig gut analysieren mhm. und denken. Und der sagt dann, jo, okay, ähm, ich gucke mir mal das, das Komplizierte an. Dann gibt es den Dauertypen, der sagt, oh, Wisst ihr, da gibt es auch so viele Routinetätigkeiten, da habt ihr bestimmt keinen Bock drauf, das mache ich dann. Mhm. So, und wen haben wir dann noch?
1: Nähe Typen Der der hält den ganzen Laden zusammen. Der
0: Kochkaffee.
1: Nein, der hält auch die Kommunikation. Da führt die ganzen Sachen auch zusammen, weil er immer wieder Kontakt mit den einzelnen. Und er
0: hält vielleicht Kontakt zu den Kunden. das sagst so ich kann gut mit denen kommunizieren. Und er sieht hier, dass wenn jeder so seine seine Präferenzen da einbringt in ein Team und sich dann auch wohlfühlt mit seinen Präferenzen, die er hat, und die Teamnieder und nicht nur die, die überhaupt das ganze Team weiß, ah, der ist jetzt nicht sauer, wenn er sich zurückzieht. Mhm. Das ist der eben halt, der braucht jetzt seine Zeit für sich. Wie wunderbar wäre das dann? Mhm. Mhm. Klöder, Klöder.
1: Ja, du es ist so, ich ja, habe gedacht, ich nage noch mal ein bisschen am Franzbrötchen.
0: Ich habe Franzbrötchen mitgemacht, das ja. darf aber keiner wissen, weil nein, wir wollen eigentlich wir ein bisschen. Dafür. Nein, sagen wir nein, auch, nein, nicht. Das auch nicht. Nein, das ist ganz ne? heimlich. Ganz heimlich. So. Ganz heimlich. Hören jetzt drei Millionen zu und jeder weiß, dass wir Franzbrötchen. So. Mhm.
1: Ähm, das Interessante ist ja, bei diesem Modell ist ja auch, dass wir auch ähm, je nach Stimmung. Mhm. Ja, auch ein bisschen wechseln. Also wir Aha. sind ja nicht festgetackert. Mhm. Aber das, es ist eben so, es, wir haben da natürlich auch eine Tagesform. Ähm, es kann ja auch sein, dass wir momentan, sind wir unglaublich glücklich. Mhm. Wir sind frisch verliebt und ach nee, und das ist alles so richtig toll. Und äh, die neue Freundin, das neue Bärchen, ein Traum. Und wir sind also happy und genießen diese Nähe und ja. auf einmal merken wir, oh, die Leute, die lächeln alle und alle sind nett und man könnte so die Welt umarmen. Gibt so ein Gefühl. Mhm. Und schon sind, tendieren wir auf unserem Ding ein bisschen mehr in die Nähe. Ja. Ja. Äh, äh, Geschichte und ja. stellen fest, Mensch ich habe das Bedürfnis momentan. Ja. So ist es. Und dann kann es aber auch wieder mal sein, durch die äußeren Umstände, dadurch, also wir haben so die Nase voll, die Wohnung, alles ist irgendwie so, oh, also ich brauche frischen Wind. Hm. Ich brauche irgendwie frischen Wind. Ich brauche neue Möbel oder zumindest muss ich das umstellen und ach, hm. und wer ist eigentlich die alte Frau da im Spiegel jeden Puh. Morgen? Ich brauche eine neue Frise. Ich muss irgendwie das ändern. Und dann haben wir plötzlich so ein so ein, so ein Draht, dass wir sagen, ja. wir brauchen Veränderung. Ja. Und dann haben wir vielleicht auch im Team oder in der Familie oder wo auch immer, das Gefühl, wir pressen mhm. mal so ein bisschen, wir sind mal mehr so auf Veränderung gepolt. Mhm. Das heißt, innerhalb dieses dieses Kreuzes, was mhm. wir da gemalt haben, bewegen wir uns immer. Ja. Dass wir sind da nicht in Stein gehauen. Wir haben eine generelle Tendenz zu etwas durch mhm. unsere Veranlagung und Erziehung. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir so bleiben müssen. Nein. Es heißt auch nicht, dass das unbedingt gewollt ist. Wenn ich jetzt feststelle, durch meine gesamte Art und durch meine Kindheit und alles, ich gehe immer auf Distanz zu Menschen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Mhm. Im tiefsten Innern wünsche ich mir, dass ich mehr Nähe habe. Ich wünsche mir mehr Ab Abenteuer, mehr Veränderung. Ich möchte gar nicht in einer endlosen in mhm. äh, Routine versickern oder so. Dann ist das eine Entscheidung. Und dann kann ich versuchen, in diese Richtung ein ja. bisschen zu gehen.
0: Dann kannst du daran arbeiten. Ja. Und dass wir in so einem Team... Natürlich schön, wenn du sagst, oh, ich würde mir so gern ein bisschen was von dir abgucken, weil mhm. du bist, wenn du mit Konten sprichst oder du hältst eine Frotte, du wirkst so souverän und das ist so toll und ich, oh, ich mache mir mal vor allem die Hose so, das geht kein. nicht. Wie, wie kannst du mir da ein bisschen, gib mir doch mal ein paar Tipps, mhm. also, wie, wie kann ich genau. das machen? wie mache ich toll. das jetzt so? Das sind ja. alles so, so wichtige Sachen, die du so, so mal raushaust. Echt? Das ist nicht in Stein Das wir sind, wir haben, ich sage es nochmal, das ist mir ganz wichtig, das hat nichts mit Krankheit zu tun, wir haben alle vier Tendenzen in uns drin ja. und, und das wäre toll, wenn jeder von uns auch das, diese Selbsterkenntnis zu haben, ich bin jetzt im Moment eher mehr der, der Nähe Typ. Ich, mhm. brauch, ich muss in den Arm und ich brauche kuschel -Einheiten. aus welchem Grund mir ist im Moment so. Ja. Und ja, dann, du
1: kannst ja am Tag irgendwas erlebt haben, was ja richtig schöner Schrott ist, du hast irgendwas mhm. gesehen, du, du hast einen Film gesehen, du hast irgendwas, hat dir jemand erzählt, du hast Irgendeine, irgendeine schlimme Geschichte in der Familie, mhm. deine Kinder haben irgendwas, krank oder irgendwas doofes ist, dann musst du immer in den Arm und ja. dann ist dein Nähebedürfnis auch viel ja, größer. So. Und dann gehst du auch anders in ein Team rein, mhm. dann gehst du auch anders zur Arbeit. Mhm. Genau. Dann sagst du auch da mal, also Leute, ich bin heute, ich sprich mich bloß nicht von der Seite an, ich mhm. bin heute am Wasser gebaut, mhm. mir geht es gar nicht so doll. Mhm. und Schön ist es, wenn du psychologisch sicher bist, dass du das sagen kannst. Ja.
0: und das ist genau immer wieder drauf zurück. Es geht nicht darum, es ist auch so, na, ich habe von Amy Edmondson äh erzählt, die das, diesen Begriff ja entwickelt hat. Und die sagt, es ist ein Belief, das ist ein Glaube. Ich glaube, dass ich in dem Team, wie auch immer, und Familien und Paare und sind alles Teams, mhm. dass ich mich da sicher fühle. Für mich ist aber gerade dieses Gefühl von Sicherheit, so so also es gibt ach, andersrum es gibt eine Bedürfnishierarchie haben mm. vielleicht Leute die dazu die jetzt zuhören die psychologisch ein bisschen bewandert sind ähm, die, ach die ist schon Aspachua. Uhr die 1943 Abraham Maslow hat
1: sie hat, hat die ja auch noch nie erwähnt hat er noch passt nie auf erwähnt. Leute wenn wir jetzt weiter zu kommen kommen okay. das limbische System das, ja
0: das kommt Dann auch nachher bin ich raus. raus da bin ich aber ganz vorne so. <lacht> ist egal es gibt ja Menschen die neu zuhören also komm äh, für sehe mich nicht hier du Sonst ist gut. gehe ich in die weiter, Distanz ich und, und du kannst den los, du, sagen. So. so Ich gehe mal auf kommt, Distanz. so Und das, was Annika gerade macht, die trinkt und isst, das ist, die, das ist die Bedürfnishierarchie. Die muss erfüllt sein, damit Baby und auch Annika sich wohlfühlen und dann kommt die zweite <lacht> Stufe nämlich das Gefühl nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Wärme und so weiter und fort. Da muss Annika einen Arm oder, oder kuscheln mit Manfred oder oder was auch immer oder mit mir. Und das ist dann die zweite, zweite Für Stufe. Für neue
1: Hörer und uns, Manfred, ja. ist meine Stoffratte.
0: Ja, die kann auch noch sprechen. Ja, das ist aber ein anderes die einen Thema. Ja, eigenen
1: Podcaster. Ja, das Gut.
0: ist jetzt so. <lacht> also und da sieht ihr, ja, ne, also als erstes <lacht> kommt das Fressen und danach kommt die Sicherheit. Hm. Na, so. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich die, nicht
1: Bedürfnis, die Bedürfnis. Äh,
0: die Bedürfnisse hier, ja genau, die Nach Maslow. Nach mhm. Maslow ne? Wissenschaftlich nie äh, richtig erforscht worden. Und da gibt es auch Leute, die sagen, nee, so Wissenschaftlich kann ich so und man mal was ja nicht. Und trotzdem seit 1943 geistert sie durch die Psychotherapiewelt und durch die Unis und so und ich finde sie immer noch gut. So, Punkt.
1: Ich weiß nicht, ob es ganz eine Pyramide ist. Also das, das weiß ich nicht. Also ich denke, dass wir einfach Grundbedürfnisse haben und mhm. dass die natürlich irgendwie äh, unser Handeln bestimmen. Ja.
0: Na? Aber nochmal, also wenn du nichts mehr, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, das ist ex so existenziell. Also die physiologischen Bedürfnisse. Es ist aber auch natürlich existenziell und das wissen wir auch aus der Forschung schon von ganz früher, dass, wenn du Kinder kannst, du wunderbar füttern und machen und tun, wenn die nicht in den Arm kommen, wenn die nicht Geborgenheit spüren, Sicherheit und Wärme spüren, dann sterben die. So, ja, gibt's und nun
1: denk mal an die Leute zurück, wenn du etwas oder an etwas zurück, wenn jemand richtig Angst hat, mhm. schlottert vor Angst und mhm. hat etwas ganz Schlimmes erlebt mhm. und du sagst zu dem, komm trink erstmal mal was, isst ein Stück Brot. Ja. Und so, dass er sagt, ich habe keinen Hunger. Ja. Da ist die Bedürfnis Pyramide so ja. dann doch ein bisschen außer aus Gefecht gesetzt. <lacht> okay. Also ich denke, das ist immer das Bedürfnis, was im Moment getriggert wird, dass mm. das vorne steht. Ja. Und das ist auch völlig egal, ob das jetzt eine Pyramide oder ein Dreieck oder, äh, oder ich weiß nicht, die Form Geklappelt von Manfred oder ist. Gehäkelt das, ist mm. Oder gehegelt ist. Das <lacht> ist völlig wurscht. Wichtig ist, wir haben Grundbedürfnisse. Mm. Wir haben Bedürfnisse und mhm. diese Bedürfnisse sind bei uns die, die unser Handeln meistens äh, diktieren.
0: Mhm. Ah, noch mal zurück so, zu der Veranstaltung ähm, zu Trivago und die Teratec. Ähm, Andrea, auch eine Vortragende, die hat über Risk Taking, also über Risiko, ja. ähm, über das Risiko, Risikoverhalten mhm. gesprochen. Auch super interessant. Und, ähm, wir hatten auch einen
1: Podcast über Risiko. Wir haben an über der alle Stelle schon mal neuen Ja, wir haben mhm. über
0: alle schon mal irgendwie geredet. Ne? Aber auch da, wenn du dich sicher fühlst, dann bist du auch bereit, mein Risiko einzugehen Ja. und was Neues auszuprobieren. Mhm. Auch mit dem Gefühl, das kommen wir wieder darauf zurück, dass wenn das Ding in die Hose geht, dann werde ich nicht rausgeschmissen aus der Firma oder keine Ahnung, bekommen richtig Ärger, sondern dann sieht man so einen Fehler oder etwas, was nicht geklappt hat, als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das ist nämlich auch so zentral. Und das könnt ihr an Kindern
1: gut beobachten. Stellt euch vor, ein Kind hat ein neues Fahrrad mit Stützrädern und du setzt das Kind drauf Ja. Mutti, Mutti, guck mal, ich kann das. Uff. Und du sagst, oh toll. Und das fährt doch tatsächlich. Ja. Die ersten zwei, Stunden hältst du noch fest und dann lässt du es plötzlich los. Mhm. Und sagst, guck mal, du fährst alleine. Mhm. Und das Kind trägt dieses, macht dieses Risiko und du gehst ein, du unterstützt mhm. es. Das ist so ein Moment. Ja. Gibt's es hundertmal in der Kindheit, dass sowas ist, du kannst das. Und die Eltern sind natürlich toll, die ihren Kindern sowas zutrauen, altersgemäß. Mm. Es geht jetzt nicht darum, mm. dass Kinder irgendwas tun sollen, was überhaupt nicht ihrem Alltag entspricht. Na, und, und wo man sie ausnutzt ist. oder Natürlich. wo man ihnen einfach Aufgaben unter Du räumst jetzt den Geschirrspieler ein und, die, und, da passt mal auch dein kleines Schwesterchen auf. Ja, auch, genau. Ne? Und du mm. bist da ja mal gerade sechs Jahre alt oder ja. irgendwie so ist. Das, das nein, meine nein. ich nicht, das wisst ihr. Sondern ich meine wirklich so dieses, dieses, dem Kind auch was zutrauen. Mhm. Und ihr kennt das alle, ihr habt das schon mal beobachtet oder vielleicht sogar auch erlebt, wenn Eltern da so richtig in die Grütze hauen und hm. sagen, lass das, du bist überhaupt noch, du bist noch viel zu klein dafür. Hei, ja jei. Äh, bei manchen Sachen ja, aber wenn ein Kind sich etwas zutraut, dann sollte man es eigentlich in diese Richtung unterstützen vielleicht gibt es ja eine Variante in die Richtung weil ich habe sowas auch schon gesehen bei hm. Sachen wo ich sagen würde das Kind ist im Grunde viel zu alt dafür das müsste schon längst können hm.
0: Das ist wieder dieses Feingefühl. Das ist wieder ja. das, eine Sensitivität ja. zu gucken und aufwendig mhm. zu sagen, wenn das Kind jetzt wirklich auf dem Spielplatz, in, mhm. auf dem Klettergerüst ganz, ganz hoch fällt und du, du kannst dann sagen, ich bin da, ich bin hinter dir, aber da oben, da komme ich auch nicht an, das ist einfach zu gefährlich. Aber bis dahin schaffst du das. Also mhm. dieses, ja, ja die und, und psychologische Weiterentwicklung, auch motorische Weiterentwicklung, findet ja immer in dem Spannungsverhältnis zwischen kann ich, traue ich mhm. mir zu und oha, das ist jetzt die nächste Stufe auf der Treppe, auf dem Baugerüst, sonst wo. Das tut es nicht. Ja, da wird ich, ich es schwierig. So. Und da, und in diesem Spalt, da findet Weiterentwicklung statt. Und wenn du unterfordert bist, ist es genauso doof, wie wenn, es, wenn mhm. du überfordert bist.
1: Wichtig ist auch die Art, wie ich das dann kommuniziere. Du bist doch viel zu klein. So im Vorwurfswort mhm. ist natürlich vielleicht nicht ganz die die richtige Variante des Ganzen, äh, sondern du, da schaffst du, wenn du fünf, sechs oder sieben Jahre hm. alt bist. Guck mal, jetzt bist du drei. Hm. Du schaffst das jetzt bis da. Hm. Oder,
0: oder, oder, wenn man selbst, genau, <lacht> oder wenn man selbst einen Bammel hat vor <lacht> bestimmten Sachen und so, oh, und ich, ich spring, spring noch nicht mal vom Beckenrand irgendwie rein und der Kleine will jetzt von meinen Meter breit oder mm. drei Meter oder vielleicht noch höher. Ja, aber also, dann wäre es hm.
1: doch ganz sinnvoll, du, du, schickst dein Kind dann in den Schwimmunterricht. So. Oder bringst ihn schwimmen bei. Genau. Denn ich, ich also die, ich kenne ja auch Leute, die sagen, ja, also äh, mein Kind kann nicht schwimmen und ein halbes Jahr später, man kann immer noch nicht schwimmen. Hm. Ich denke immer, ja, schwimm, mein Vater und meine Mutter haben mir Schwimmen beigebracht. Hm. Schwimmunterricht hatte ich erst viel später in der Schule und das war eine Katastrophe. Das war
0: grauenhaft, ne? Oh, oh, war das schlimm. Ja, finde ich auch.
1: Fand ich gar nicht gut, aber nee. so als kleines Mädchen hat mir das hat Spaß gemacht. Ja, na klar. Da sind wir in, in, zum See gefahren mm. und haben da rumgespattelt und, mm. und so und mm. gespielt und uns mm. mit Wasser beworfen und dann die ersten Übungen gemacht. Und mein Vater hat mich da festgehalten so. So und, und wie man das halt so macht. Ja. Ne? ja.
0: Also auch da wieder, ne, wenn, wenn jetzt uns hören ja auch viele Eltern zu, das weiß ich. Mhm. Ähm, immer mal wieder gucken, sind das jetzt meine Ängste? Ist das ja. das, wo ich mich unwohl fühle? Ich kenne auch viele Eltern, die ich toll finde, die sagen, ich möchte wirklich nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn so wird, wie ich, mhm. ne, so so angstvoll oder, oder sowas. Nee, ich weiß bestimmt, wie sich das anfühlt und deswegen halte ich mich da zurück mhm. oder deswegen gebe ich ihm auch Mut. Aber dieser sichere Hafen, wieder so ein Begriff, die man noch tausendmal von mir hören werde, weil der so wichtig ist: dieser sichere Hafen im Hintergrund. Bis, bis heute, auch als Erwachsener, ne? also bei Annika, ich weiß, Annika steht hundert natürlich 100 in der Absolut. Nämlich, ne? und Absolut. Und umgekehrt auch. Also das so ist es. So braucht man auch nicht, braucht man auch kein Paar zu sein. Also ich finde dieses Gefühl, ne, was ich habe, auch vor solchen Sachen. Ich labe ihr dann die Ohren voll und hole mit dann auch Sicherheit von ihr und wir üben auch ein bisschen und sie guckt sie das an. Das hilft ungemein. Ja. Hm. Und nachher, wenn wenn ich dann angerufen habe, gesagt, lief gut und prima, ich war zufrieden, hast du dich ja auch gefreut.
1: Natürlich, ich habe ja hier gesessen und habe die Daumen gedrückt und so. Das liegt aber auch daran, wir sind ja, dadurch, dass wir eben zusammen sind, hm. ich bin ja auch daran interessiert, was du tust. Hm. Mich interessieren die Themen, mhm. aber das würde generell so sein, auch wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, was erstmal per se nicht meins wäre, mhm. unbedingt, würde ich mich trotzdem dann dafür interessieren. Ja. Na, wenn du jetzt irgendwie plötzlich äh, anfängst, irgendeinen Sport interessant zu finden, mhm. dann haben wir das doch oft gemacht, dass ja. ich dir ich mal zugeguckt habe und wie oft war das, dass ich nachher begeisterter war als du ah. oder, oder wie ja, auch oder, immer.
0: Ja, oder Annika beschäftigt sich mit tausend Sachen und es ist immer interessant und ich lerne auch immer was dazu. Mhm. Das, das sind so, so diese Geschichten, also sich, sich dann da auch weiterzuentwickeln, auch in ein Paar, übrigens auch als Team, wenn ich mir mhm. vorstelle, ich habe ein Team, ich arbeite mit ihnen zusammen und ich gehe jetzt mal wirklich mal weg von diesen Sachgeschichten, die wir da lösen müssen. Ich gucke mir mal wirklich ein bisschen genau an, was hat er für Hobbys oder die für Hobbys. Was, was macht er so in seiner Freizeit oder sie? Wie, wie funktioniert das? Und guck dann, ach so, das ist ja interessant. Du machst die, mhm. du läufst gerne im Marathon, weißt du ja geil, du hörst gerne Opern, oh ja, das ist ja spannend. Ne? Und du bist im Chor, oh, du, du singst gerne, hm, hätte ich so gar nicht gedacht weil ich habe gedacht, du bist schon, du so eine Datenmaus und hast da eigentlich überhaupt keine künstlerische Ader. Also im Team den, die anderen Menschen zu entdecken, und zwar außerhalb von dem, was sie auf der, auf, im Job macht, das gibt auch so ein Gefühl von Sicherheit. Und es ist so interessant. Aber auch, wenn es dir dann mal schlecht geht, wenn irgendwas passiert ist in, in deinem Leben, dass du dann auch die Sicherheit hast zu sagen, Leute, mir geht's es im Moment nicht gut, weil dieses und jenes ist passiert. Mhm. Und ich brauche im Moment schon Zeit. So, dann mhm. wirst du da auch eher auf Rückhalt treffen als in einem Team, die sich nur Oberfläche kennen. Mhm.
1: Ja, und wo es immer nur um diese Oberfläche geht. Also. Ja. Wo man nicht das Gefühl hat, die sehen einen wirklich. Ne? Ja. Denn ab und zu möchte man ja auch wirklich gesehen werden. Gerne. Als, als wirklich als, als eigene Person. Ja. Also besonders im privaten Kreis ist das mhm. wichtig. Wenn du das Gefühl hast, dein Partner sieht dich nicht, deine Familie sieht dich einfach nicht mhm. mit deinen Bedürfnissen und mhm. deinen... Äh, und deiner Art mhm. und deinem Charakter, sondern propft dir da so, so, ein, so eine Aufgabe oder so, einfach sowas drüber. Mhm. Und du hast dann so zu funktionieren, das macht dich krank auf kurz, ja. äh, kurz ja. oder lang. Ja. Auch in der Beziehung, wenn du in der Beziehung irgendwie sein sollst, wie du gar nicht bist. Mhm.
0: Dazu gehört aber auch, weil keiner Gedanken lesen kann, im, im, am Beruflichen, auch im Privaten, einen wirklichen Mund aufmachen und mhm. sagen so. Nee, ich bin das nicht. Und ich mochte das auch noch nie. XY, vergiss mhm. es. Also damit man normal, keiner kann Gedanken lesen, Gebrauchsanweisung, bitteschön, dem, dann Gegenüber, Freund, Freundinnen, Partner, Kollegen, Kollegin, dem Gegenüber das auch zu sagen. Das ist, ist auch aber manchmal Form, schwierig, hat. weil mhm. dein
1: Gegenüber oft ja solche Sachen dann als Kritik auffasst. Wenn du sagst, also ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Den, was willst du mir da sagen? hab ich jetzt sowas? Weil die natürlich dann das auf sich beziehen und ich habe doch gar nicht, mhm. Ist manchmal nicht so einfach, aber versuch. Einfach also versuchen,
0: ich, immer noch mal. So, und, und dann hast du es gesagt und du kannst es, es kommt auch immer wieder mal drauf an, wie du es sagst. Und du kannst, wenn du weißt, der andere ist sowieso schon sehr empfindlich oder, oder sieht das, hört das auf dem Beziehung mhm. und denkt, die, die mag mich nicht mehr. Dass man dann schon voraus einen sagt, pass auf, dass ich muss dir etwas sagen und ich möchte nicht, dass du jetzt denkst, ich mag dich nicht oder ich finde dich blöd. Nur, ähm, wenn ich wenn ich irgendwie telefoniere, dann mag ich einfach nicht, wenn du immer da reinquatscht. Ich komme da aus dem Konzept, geht nicht, tut mir leid. Also bitte in Zukunft, wenn du mich siehst, warten ein bisschen und dann können wir reden. So in der mhm. Richtung. Und dann ist es seine Entscheidung, ob er dich jetzt immer noch, ob er dich blöd findet oder mhm. dich mag. Aber du wirst es denn los und dann muss er sehen und dann ist der Ball bei ihm oder bei ihr. Hm.
1: Das heißt, Kommunikation mal also wieder. Ah, ne?
0: Wie immer noch, wie mmh. langweilig. Mmh. Ja. No, mmh. Mmh. Aber das macht die Sache auch so, ich finde das auch so, so spannend. Ne? Und jetzt nochmal, diese Zeit, in der wir leben, ist voller Unsicherheiten. Die Menschen, die wirklich Angst haben, auch durchaus auch berechtigt, natürlich. Und da brauchen wir auch ein Gefühl von Sicherheit jetzt. Auch da wieder, ne? gerade gerade jetzt. Mh. Das Gefühl, dass grundsätzlich in unserer Familie, unserer Beziehung, vielleicht auch in unserem Job, dass es das relativ sicher ist.
1: Ja, zumindest die Menschen, die die wir lieben oder die um uns rum sind, die, die, die jetzt die Nächsten sind, ja. dass die irgendwie zu einem stehen ja. und dass man zu ihnen steht. Das ja. wäre ja ein sehr schöne sehr schöner sehr schöne Ansatz. Mhm. Ähm, und nicht dieses, der, ist, der Ton wird manchmal so ein bisschen sehr ja. rau. Ja. Und das mag ich eigentlich nicht. Äh, bin, ich, bin ich auch nicht für zu haben.
0: Und es wäre so schön, wenn wir neben dem Was wir auch im Job, was wir natürlich machen müssen, mhm. dass wir aber auch so einen Ort haben, wo du in der Teeküche im Bistro lachen kannst, wo du auch mal zusammen feiern kannst und wo du dich einfach dann auch wohlfühlst. Ne? Mhm.
1: Ja, und wir hatten ja neulich auch schon das Thema, so diese kleinen Momente, mhm. so kleine Gesten, mhm. die sind ja natürlich... Die sind einfach Goldwerte auch ja. für Teams, für, also für jede Beziehung, für jede Familie. Äh, ein kleines Zettelchen hier, hm. einen kleinen, eine Kleinigkeit eingepackt da. Äh, ja. Du weißt, deine, deine Kollegin äh, mag gerne äh, morgens schon grünen Tee trinken. Hm. Bring ihr einen mit, koch ihn ihr, äh, überrasch ihn damit.
0: Du weißt, sie liebt Franz Brötchen, deine Partnerin. Und du fährst nach Hamburg. bringe eins mit.
1: So <lacht> ungefähr. <lacht> Damit sich am Sonntagmorgen richtig freuen kann. Ja, so. das, das ist so, mhm. ja. Das sind so Kleinigkeiten, die ab und zu mein kleines Geschenk oder so. Äh, finde ich ganz toll. Tilly weiß zum Beispiel, dass ich Blumen liebe. Ja. Ich liebe Blumen. Ja. Und ähm, einfach, ich, ich finde das wunderschön. Ja. Also bringt er öfter mal ein Blümchen mit. Ja. Dann rupft er da welcher aus der, ja. aus der Wallerei mhm. irgendwo. Na, ich ich gucke,
0: wenn ich hier so rumlaufe, ne, wir mhm. sind ja oben hier im Norden, und, und wenn ich laufe, das ist Naturschutzgebiet zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Ne, mhm. mh, also ich fühle keine Blumen im Naturschutzgebiet, nein, mache ich nicht. Aber da, wo sozusagen freie Wiese mhm. ist, da schon... Und im Moment, es, es fängt schon so schön an zu blühen. Also ja, und Tilly hat so zwei,
1: drei ganz kurze, ganz normale Zweige, die einfach von so einem, so einem Gebüsch irgendwo sind hier. Und die haben wir in so eine ganz kleine Vase gestellt. Ja. Und die fangen an auszuschießen und grüne Äste zu kriegen. Und das macht so viel Spaß, dazu zu gucken. Ja. Und dann mhm. haben wir Tulpen hier stehen, ja die Christine mitgebracht. Wunderschön. Und ich freue mich darüber. Ja. Ich freue mich, freue mich wirklich. Mhm. Ich freue mich unglaublich darüber mhm. und das meine ich mit so einer Kleinigkeit, mhm. mit, mit einem kleinen Blumensträußchen kann man mir unglaubliche Freude machen. Mhm.
0: Und das ist immer so ein Zeichen, ich denke an dich. Also tatsächlich, ja. Ja, wenn ich natürlich dann denke, ach, das wird einem nicht gefallen, das wird ja. toll. Und dann freue ich mich schon, ist bei mir schon die Vorfreude, mhm. da, wenn ich weiß, ich komme dann wieder nach Hause getrabt und dann zeige ich dir das und dann weiß sie, dass du dich fragst. Nee, du freust dich nicht. Dann, ja. Nee, aber das ist dann so. Und dann, dann haben wir schon so eine, Atmos so eine, so eine schöne Atmosphäre.
1: Oder, mhm. ja. oder, was mir gerade einfällt, ich habe schon ein Geburtstagsgeschenk äh, bekommen und ich muss das leider schon mal aufmachen, mhm. so vorneweg. Mhm. Das Geburtstagsgeschenk direkt für zum Geburtstag habe ich noch nicht aufgemacht, mhm. Aber bei den anderen Sachen habe ich schon mal mhm. so ein bisschen geknockt. Und, ja. also,
0: und du Maxi meinst dieses große ja, Maxi. Mit lauter Maxi. Ich, ich sage nur, Maxi, das ist ein Entzahler jetzt Maxi. Ja.
1: Ha.
0: Mann. Ja, Mann. Aber ich
1: habe mich so gefreut, ja. mich so gefreut. Und ja. was das Schönste war, Na. ihr wisst das ja vielleicht nicht, aber ich, wenn ich nochmal geboren werde, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich Stofftierentwickler. Absolut. Ja, ich werde Stofftierdesigner. Und sie hat mir ein Nilpferd eingepackt. Mhm. Leute, das ist so lustig. Mhm. Es ist mhm. so niedlich, ein... Nilpferde, Ja, Nilpferde. Auch ein kleines Kamel, aber das kleine Nilpferd ist der Renner. Ja. Also das hat das ist das lacht und mhm. ist so weich, also mhm. wunderschön. Ja. Ich liebe ja so weiche so weiche Kuscheltiere, mhm. so die man so knüllen kann mhm. und ne?
0: Deswegen sind wir auch zusammen. Ja. ja. Mhm.
1: Oh, du mein Stofftier. Also. weich und <lacht> So. Jetzt, und das meine ich, das ist eine Geste, die ja. ich groß, Es ist eine ganz große Geste für mich. Das ja. ist so, finde ich, unglaublich toll. Mhm. Und dann freue ich mich wochenlang wie, wie, ein, wie ein kleines Tier, äh, richtig, finde mhm. ich toll. Mhm. Das sind so Momente, ja. da denke ich, da können wir an und das gibt auch Sicherheit. Wenn wir wissen, ein anderer Mensch gibt uns ein Geschenk, mhm. das Egal, was es was er uns schenkt, ob das ein nettes Lächeln oder ob das ein Wort ist oder ob das ob das eben eine Zuneigung ist, das mhm. ist einfach großartig. Ne? Mhm.
0: Aber es sollte auch so sein, ne, dass das Geschenk, dass du das Gefühl hast, der andere hat sich Mühe gegeben, ne? der denkt an mich, unabhängig vom Wert. Wirklich hat nichts mit muss teuer sein oder sonst wie was. Sondern es passt genau jetzt zu deiner Situation. Mhm. Das heißt, er denkt an dich. Und Richtig. er denkt in dem Moment mehr an dich als an sich selbst. Denn vielleicht bekommst du auch was Geschenk, wo du weißt, nee, der mag das überhaupt gar nicht. Genau, Aber ja. der weiß eben, du liebst es und dann kriegst du das. Ja.
1: Da habe ich gerade mit Christine am Freitag drüber gesprochen. Mhm. Genau, dass wir gesagt haben, also, also so ein Geschenk. Natürlich ist das schön, wenn es mir auch gefällt weil mhm. also ich möchte ja kein Gammel irgendwie so. aber wenn ich weiß das ist etwas und der andere wünscht sich das und findet das ganz toll mhm. äh, dann ja, ja. dann stecke ich auch mit meinen Ansichten zurück ja genau ne? so ist also ja. kein Problem mhm.
0: Köder soll den Fisch schmecken und nicht die Manga, ne? mhm. Mhm. genau hast du noch einen schönen Abschluss für uns irgendwas irgend, irgend sowas Weises irgendwas Weises zum Nachdenken Du Mäuschen, wir haben schon bald wieder eine Stunde um. Nee, ne? Ja, die Zeit läuft.
1: Es gibt einen ganz tollen Spruch, über den kann man mal nachdenken, mhm. von Ernst Verstel. Oh, den wir ich, ja. ja. Mhm.
0: Schön Gruß Ernst, ne?
1: Ja, ja. schön Gruß Ernst, äh, österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker. Der, mhm. der denkt sich immer lauter Sprüche aus und der hat einen Spruch gesagt, die Welt wird immer kleiner. Nur die Abstände zwischen uns wachsen weiter. Mm. Und ich finde, das stimmt. Mm. Durch, die, durch die Globalisierung, das ist so eng geworden. Mm. ist überhaupt kein Thema, äh, japanische Lebensmittel dann irgendwo einzukaufen. Mm. oder ähm,
0: Zum Beispiel in Düsseldorf.
1: <lacht> ja, natürlich, <lacht> <die> nämlich mitgebracht. <lacht> oder, oder irgendwas... Du, du Die Welt schrumpft, du kommst heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fliegern, du kommst überall hin, äh, du kannst fast alles erreichen, du kommst bis in den Weltraum, bis zum Mond, äh, es geht alles viel schneller, aber zwischen uns mhm. sind richtig große Distanzen ne? und das mhm. finde ich jo. Jetzt
0: hast du wieder mal schön gemacht. Und er hat auch mhm. gesagt,
1: ja. je näher wir einem Menschen stehen, ja. desto deutlicher merken wir auch, was alles zwischen uns liegt. Mhm. Und das kennt ihr auch. Je mehr ihr einen Menschen kennenlernt, ja. umso mehr lernt ihr natürlich auch diese kleinen, kleinen Unterschiede kennen. Ich mache das so rum, er macht das so rum. Mhm. Ich, ich, äh, ich mache das Brot so, er macht das Brot so. Ich mache das mm, er macht das so. Das ist so...
0: Aber Unterschiede machen das Leben auch mit interessant. Richtig, also genau. das ist etwas, ähm, wenn du jemanden liebst, dann bist du nie fertig mit dem. Selbst wenn du denkst, du kennst die doch schon seit 30, 40 Jahren. Und trotzdem, also so ist mhm. es bei mir ja und, mhm. und bei dir auch. Ne? Also ich bin noch nicht fertig mit dir. Oh, <lacht> du bist, äh, ei, du ei, ei, überraschst ei. mich immer noch und das ist toll. Und ich hoffe, dich, ich dich auch, oder? Sag jetzt das Richtige. <lacht>
1: Mit Menschen, die uns besonders nahe stehen, ja. müssen wir uns ganz besonders auseinandersetzen. Und so ist es. Ne? So. Und Tilly ist eine dauerhafte Auseinandersetzung, ist eine ich bin wirkliche eine Herausforderung. Herausforderung. Ich
0: bin nicht schwierig, ich bin eine Herausforderung. Mhm. Es wird eben nicht langweilig. So. Ja.
1: Besonders Und seine Ordnungsvorstellungen sind oh, das sehr. Ist Erfüll wollen wir nächstes auf,
0: Mal über Aufräumen? Frühlingsputz, Frühjahrsputz. Ja, bloß. Ja, bloß. Na komm, du, nee, komm. Das, was machen wir jetzt nicht auf? Leute, einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn. Genießt ihn sehr. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.
1: Mhm. Mm -hmm. Über unser Modell, das psychologische Modell. Ganz genau. Ja. Mhm. Und eure Gedanken dazu ja. genießt die Woche mhm. und dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder am Sonntag, ja, wenn es wieder heißt
0: Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück. Frühstück. Bis bald, macht's gut, bis tschüss. dann, tschüss. tschüss. tschüss.